0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portran, o podcast editorial da Portran. Hoje, eu e Renata Brosina vamos falar sobre um grande nome da moda que ainda não se despediu totalmente, mas parece que está começando a dar adeus, será,
1: Olá, Sil, tudo bom? É, tudo bem então, eu acho que foi uma história um pouquinho, né… Talvez um ensaio pra se aposentar, mas não é. Então. A gente nunca sabe como é que vai ser. Quando foi com o Jean-Paul Gauthier, lembra? Que ele Exato. falou que ia se aposentar, mas a marca ia continuar. E aí depois ele não abandonou a marca, mas sempre tem um designer diferente. É um formato diferente. Mas essa vez foi o Tom Ford, né? É. Que, que fez um anúncio meio de surpresa, né?
0: Pois é, Tom Ford que lançou a sua linha… Própria, né? a sua marca própria, em 2005, depois que saiu da Gucci. Uh, já tinha vendido para né? o grupo né? no ano passado, por quase 3 bilhões de, de dólares de, na negociação. E ele já fazia. As, a, a produção já era já operada pela Hermenegildo Zen há alguns anos. Né? E agora parece que ele. Passou o negócio total para para Loder, que já cuidavam também da linha de beleza dele, né? Que é a Tom
1: For Beauty, né? É que exato. tem perfumes, tem maquiagens e enfim, né? São as, os, as, os produtos de beleza de luxo da linha do Tom Ford né?
0: É isso. E, e aparentemente ele vai ser só um supervisor agora. Vai, vai ficar ali de consultor, numa espécie de conselho. Porque já tem um novo diretor criativo anunciado, né? Quem é?
1: Exatamente, Sil. Esse novo diretor criativo da Tom Ford chama Peter Hawkins, né? Então ele vai assumir, né? Teve essa troca de bastão, essa passada de bastão do, do Tom Ford pra ele. E é interessante porque esteticamente ele tem alguns traços de estilo que lembra muito Tom Ford, né?
0: Eles trabalharam juntos por 25 anos, então... Não, não foi pouca coisa, né? Não foi uma né? escolha aleatória, né? Então o ele vai ele é muito focado em menswear né em, em, em moda masculina e vai assumir essa parte aí junto com com Hermès e que faz as roupas do Tom Ford né agora quero estou curioso para ver se ele vai ter a mesma mão no feminino né que fez a fama do Tom Ford também uh, desde Gucci né porque começou com aquela com aquela ousadia toda no feminino da Gucci aquele... na
1: década de 90 para quem não Exato. assistiu o filme da Gucci e tudo mais a gente é interessante a gente lembrar que todo esse fenômeno que a Gucci se transformou foi graças ao Tom Ford né? ele,
0: ele levantou a marca das cinzas né lá nos anos 90 ele ressuscitou a marca com aquele sex appeal todo aquelas campanhas controversas que ele fazia né e, e, e quando ele saiu em 2004 ele logo fundou a marca de beleza, né? A Tom Ford Beauty, com, com a Estée Lauder, E em 2005 lançou a sua marca de preta-porter homônima. E, e desde então o Peter Hawking já está ao lado dele, já estava ali ao lado dele. Então, eles se conhecem muito bem. Acho que essa transição vai ser tranquila. É, a
1: gente sabe que depois da saída do Tom Ford teve uma decaída em nível de estilo, de proposta. Até porque na época dele foi quando surgiram as grandes polêmicas da Gucci. Porque ele trabalhava junto com a Karine Reutfeld nas campanhas. Então, a Gucci é, tinha um ar muito sexual, né? Não era nem sensual, era um, um apelo realmente gritante. Era né, sexo seu? mesmo exato e aí teve aquela fase né mais mais morna da Frida que a gente pode dizer que a Gucci acabou se transformando em uma marca mais comercial depois aconteceu tudo que a gente sabe da entrada do Michele que também teve muita né essa homenagem fez homenagens para o Tom Ford nas suas últimas coleções é, quando ele começou a trazer muitos elementos que o próprio Tom Ford tinha criado para a marca então aquele full look vermelho, aquele tuxido vermelho que foi desfilado durante a pandemia num vídeo espetacular, é, tem muito dessa essência do Tom Ford. Mas a minha grande questão que eu quero te perguntar, Sil, é o seguinte, você acha que é, esse olhar, por mais que o Peter tenha trabalhado 25 anos, por mais que ele adore óculos com lentes laranjas, igual o Tom Ford, você acha que ele consegue segurar esse espírito? mais ousado, que o Tom Ford é conhecido?
0: Olha, se ele foi um bom aluno esse tempo todo que ficou ao lado do Tom, acho que temos chance. Acho que tem que dar o tempo para ele trabalhar, né? E vamos ver quanta quanto liberdade ele vai ter ali, né? No, dentro do grupo. As roupas vão continuar sendo feitas pelo grupo Zenha. E, e o Tom Ford, aparentemente, o que foi anunciado é que ele vai ser uma espécie de supervisor. né? Um, um consultor, um conselheiro que vai passar... Um olhar sobre tudo. É, vamos ver quanto tempo isso vai durar. Se isso vai ser realmente uma coisa na prática que vai acontecer. Ou, ou se não. vai ser algo
1: efêmero, temporal, talvez, Exato. né? Pode
0: ser que ele fique só numa transição e depois vai fazer outra coisa. Ele podia voltar a fazer cinema, né? Porque ele é um ótimo cineasta. Ele se revelou... Um grande cineasta. ele e tem
1: roteirista, uma... né?
0: Exato. Ele tem, ele tem uma empresa, inclusive uma, uma produtora de, de filmes.
1: Exato. Ele lançou
0: dois ótimos filmes, que é o, o Single Man e, e o Animais Noturnos. Que veio, acho que sete anos depois do, do Single Man. Os dois são ótimos filmes. O, o Single Man é lindo, com Colin Firth no papel principal. Lindo, 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 super sensível.
1: Tem a Julianne Moore, que tem faz a parte Moore, do filme, exatamente. né? O Matthew Good também. Tem vários nomes estrelados, né? E é interessante porque né? poucas pessoas sabem desse talento, né? Desse olhar para para longa, longa-metragem, para criação de roteiro que o Tom Ford tem, né?
0: É verdade. E pena que ele lançou só dois filmes, né? Esse, o, o single man, que foi o primeiro, que fez grande sucesso, tem, tem a cara dele, né? É uma estética Tom Ford, tanto no figurino, quanto na, na, na direção de arte ali. Então, tem muita mão dele. E o Colin Firth, no, no filme, é o George, né? Que é um professor universitário que perdeu o parceiro num acidente de carro. E aí, ele fica ali com questões, planejando cometer suicídio e tal... E a rotina diária vai, vai influenciando nisso. Quem não assistiu, assiste, porque vale muito a pena. É bem bonito o filme.
1: E tem em 2016,
0: que é o Animais Noturnos, é, né? É, o Animais Sil? Noturnos é, é, uma, é outro tipo de filme. É, é, é engraçado, né? Porque foi bem diferente um do outro. O Animais Noturnos tem mais uma pegada de suspense, assim, né? Tem o Jack Gyllenhaal e a Amy Adams nos papéis principais. E, e a história é, 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 é mais perturbada, assim, né? É um, é um escritor que pede para sua ex-mulher... Lê o manuscrito do novo romance, que é uma história de um homem de família cuja vida dá uma guinada sombria. E aí isso se desdobra ao longo do filme. O que está na obra vai para a vida real, enfim. É, é, é outro clima totalmente diferente, mas é um filme muito bom também. Então, quem não conhece a faceta cineasta de Tom Ford vá assistir esses dois filmes que vocês não vão se arrepender.
1: Quem já assistiu, assista de novo, né, Silvio?
0: Exato, vale muito a pena. O, o single man, eu, eu gosto mais do single man.
1: É, então, eu acho que assim, é, trazendo todas essas facetas, todo mundo já conhece o Tom Ford como diretor criativo, né? Quando a gente fala o nome dele, a gente já tem alguns elementos que vêm à cabeça. A Sim. própria questão estética. Ele em si é uma figura que já representa muito né, o que ele faz. Então, ele é um cara super atraente. Por si só, ele é o melhor modelo dele mesmo, né? A é, gente exatamente. pode falar isso. Mas eu acho interessante porque depois desse anúncio é, quando eu te fiz essa pergunta sobre se o Peter vai segurar a onda da Tom Ford, é que a gente é muito acostumado à comparação o tempo inteiro né? Então assim, saiu o Michele, putz, esse novo será que vai ser bom? Então assim as pessoas, elas sempre também, em primeiro lugar não usam o nome da pessoa usam o um novo diretor criativo, né então acho que também existe um pouco dessa resistência, esse ar comparativo por mais que o Tom Ford tenha se dedicado à marca dele que é americana, né, que é apresentada na Semana de Moda de Nova York que é uma semana de moda mais é, como é que eu vou dizer, mais comercial a gente sabe que a proposta estética é diferente, né? Do que a gente costuma ver em Milão, do que a gente costuma ver em Paris. Mas eu acho que ainda assim, por ter toda essa bagagem histórica de ser, né? Ter sido o grande diretor criativo da Gucci e ter é, dado muito dessa, dessa força ao DNA da marca vai ter muita crítica em cima desse garoto, né?
0: Ah, ele tá com uma baita responsa no colo, né? Por mais que ele tenha ficado ali 25 anos junto ao Tom Ford, ele não aparecia, né? Ele não tava nos holofotes, até porque quem, quem brilhava e brilhava bastante é, é, é o Tom Ford, né? Então, ele tá com essa responsa na mão. É, acredito que o masculino ele já, já tinha muito a mão dele ali, então acho que não deve ter grandes surpresas e grandes mudanças no estilo. E agora tem, ele não tem o carisma do Tom Ford, né? Então, acho que isso tem a coisa do marketing pessoal ali que joga muito no sucesso da marca, né? Então, tem que ver se agora, sem o personagem Tom Ford, se a coisa vai continuar com a mesma aura, né? Com o mesmo brilho. Então, vamos acompanhar.
1: Eu acho interessante, Se desculpa te interromper, mas assim, eu acho que esse comportamento da indústria, né, de promover nomes que já estão anos trabalhando, como aconteceu na Chanel, com né, o falecimento do Karl Lagerfeld e a Virginie Viard assumiu, né, a gente sabe que tem outros diretores criativos que também, o próprio Matthew Blasi, que trabalhou muito tempo, com o Raf Simons com a Phoebe Philo, o Daniel Lee a mesma coisa, eu acredito que também essa safra de diretores criativos que estão muitos e muitos anos dentro de uma casa elas conseguem de uma certa forma esses designers conseguem traduzir muito bem, porque os pilares né? eu acho que hoje quando a gente fala sobre uma marca de luxo, claro que há 25 anos a Tom Ford não precisava se comunicar com o público que tem que se comunicar hoje, porque os tempos eram outros, mas ao mesmo tempo é Interessante quando a gente tem essa, essa, como é que eu vou dizer, esse equilíbrio, né? Um nome que tá lá há muito tempo, mas que, de uma certa forma, né, tem muito dessa experiência do que tá acontecendo hoje, né?
0: É, eu acho que, em geral, né? É uma, é uma fórmula que. É mais safe, né? É mais segura do que você botar alguém que é de fora. Um o não... Ricardo
1: Tiche, que também já, por exemplo, tem uma grande estética. Tem uma grande… Sabe, que pode… É,
0: alguém que já tem uma assinatura, né? Exato. Uma estética muito, muito marcada. E, e que aí... é maior
1: do que a marca, muitas e vezes. que às vezes né? é maior
0: que a marca. E que vai chegar e vai querer mudar os códigos da marca. Como a gente tem visto em outras N marcas, né? Em outras grandes marcas de luxo onde a mão do, do designer fala mais alto às vezes que o heritage da marca, né? Então...
1: É que, de uma certa forma, a gente sabe que não funciona, né? De, assim, obviamente, a gente trazendo um exemplo clássico da Celine, que é uma marca de sapatos, ela surgiu como uma marca de sapatos, então não tinha moda. É muito fácil de você é, conduzir uma marca com, quando o histórico dela não é tão forte. Diferente de uma Burberry, como na época do Ricardo Tisci que... Ele acabou ficando maior do que a marca e mudou completamente né, o que era a marca. Né, todos os ícones. Então, eu acredito que a própria Tom Ford, tendo esse nome que já faz parte que já teve né, toda essa experiência, porque 25 anos não são cinco anos, ao lado do Tom Ford. É Jorge. toda uma
0: vida, 25 anos. Né?
1: Exato. Então, assim, a gente pode até entender que esse nome, que o Peter, ele tem talvez essa, esse equilíbrio e essa mão que a gente pode ver em outros diretores criativos que estiveram, por exemplo, a Virginie ficou mais de 20 anos ao lado do Karl Lagerfeld. E hoje a gente vê toda essa, essa movimentação que ela está fazendo, ela tem um olhar muito mais fresco. Né? talvez do que se na época rolava né, essa fofoca de que o Karl Lagerfeld estava eh, treinando o Slimane para ser diretor criativo da Chanel mas talvez não teria funcionado tanto quanto uma pessoa que já estava ao lado dele por muito tempo né?
0: sem dúvida, sem dúvida e só para a gente ter uma ideia é que de tanto tempo que eles estão juntos eles trabalham juntos antes mesmo da marca do Tom Ford existir né? porque a marca é de 2005 então, eles já trabalhavam antes de, antes, juntos antes disso, né? E o, aquela história da, da, do, do masculino que eu falei, eu acho que ele vai, vai segurar muito bem o masculino, porque o Hawking já era vice-presidente do segmento masculino da marca, né? Então, ele domina o assunto. Não deve ter grandes, grandes problemas nesse sentido. Agora, além do diretor criativo, o Tom Ford anunciou um novo presidente CEO, né? Que é o Guillaume Gessel. Deve ter algumas mudanças de, de business aí também. Nessa nova configuração né, do organograma da, da marca do Tom Ford. Vamos ver o que vem por aí. Esses anúncios, inclusive, foram soltos na, na imprensa e no mercado logo depois do, do Tom Ford ter soltado um aperitivinho de uma coleção comemorativa, né?
1: Exato, exato. E, e foi interessante porque... Né, quando, hum. quando foi anunciado que foi a última coleção, que essa seria a última coleção do Tom Ford, aí depois veio toda a história né, da aposentadoria dele. Na verdade, as informações foram meio picadas, né? Sim, depois, foi. ó, ele vai supervisionar. Conta então, gotas. Pode ser que amanhã apareça uma outra novidade, né, Sil?
0: É, porque começou com essa coleção cápsula que ele foi, que foi anunciada, né? Que é uma. que faz parte do inverno 23, que feminina, uma coleção cápsula feminina que é um tributo à carreira dele, né? Tem ali reedição de clássicos que ele que ele já lançou em coleções passadas, com modelos icônicas, né? Que a campanha é com, com modelos icônicas. Então, ficou uma coisa de uma, uma coisa de celebração, mas ao mesmo tempo meio saudosista. Então, talvez para quem já tivesse com o radar ligado, dava dava pistas de que era um ciclo que estava se encerrando, né?
1: até porque essa coleção ela foi inspirada nos próprios arquivos dele, né? Exatamente. Então imagina que tudo isso que a gente viu, né, nessa apresentação dessa coleção, tem basicamente os grandes hits, assim como a Gucci trouxe hits criados pelo próprio Tom Ford para a marca. Não, e justamente, né, tiveram vídeos e, e imagens fotografadas e gravadas pelo Steven Klein, com obviamente, né, a, a direção de styling da Karine Reutfeld e alguns nomes que são as grandes modelos amigas, inclusive do Tom Ford, que é a Amber a Carly Claus, a Karen Nelson, a Carol Trentini.
0: Teve a Jones Malls também. Enfim, todas que já trabalharam em algum momento com ele né? na, na, na carreira. Já tinha ali uma, uma prévia de que algo que era um revival. Né? Tinha, tinha algo acontecendo. Ele estava fechando o ciclo. E a gente entendeu, poucos dias depois, quando ele anunciou esse, esse retirement com o novo diretor criativo, o novo CEO e agora vamos ver o que vem pela frente porque na moda a gente sabe que nem tudo é definitivo né tudo pode mudar amanhã
1: tudo tudo então. e eles podem até se arrepender inclusive e eu tenho eu tenho uma outra pergunta assim que eu acho que é até interessante a gente discutir porque na moda a gente sabe que é, tem diretores criativos que né trabalham até seus últimos dias né como o próprio Karl Lagerfeld como o próprio Virgil por mais que o Virgil tenha falecido jovem ele trabalhou até seus últimos dias o Albert Ebasa Mesma coisa, que o Albert também né, teve uma, uma morte de Covid, então ah, ninguém estava crazy. esperando. Mas ao mesmo tempo, assim, existe muito essa devoção, né? A moda, o amor ao seu trabalho, enfim. E ao mesmo tempo, existe um espírito do Tom Ford que ele quer ser diferente, né? Ele tem uma, uma ousadia, eu acho que por mais que ele ame a marca, que é homônima, imagina que né? É o nome dele é a marca. Né? Então, o que você que acha que pode ser que aconteça, assim, nesse sentido, sabe?
0: Olha, eu acho que assim, para ele se retirar de uma marca homônima que ele criou, que tem o um nome dele, que tinha essa identidade forte, é, me leva a crer que ele não quer mais ocupar o posto de diretor criativo, de estilista, de estar ali naquele, na engrenagem, né? Fazer é, parte
1: desse processo todo, né? Fazer parte do né? processo,
0: exato. Ah, ser um consultor e... e... E fazer parte de um conselho, supervisionar o conteúdo, talvez, porque isso não vai ocupar, não vai consumir a vida dele, como consumiria ficar lançando coleções ali na, na engrenagem que a gente conhece, que às vezes pode ser cruel. Ou então se dedicar a outros projetos mesmo, é isso. É o que a gente estava falando do, do cinema. Talvez ele se, agora se tenha tempo para lançar um novo filme. Ou vai fazer outra coisa, se, ele tem uma relação próxima com arte também, né? Então se dedicar a alguma coisa ligada às artes, não se sabe. Mas me, o, o movimento me leva a crer que ele não vai, por exemplo, abrir uma nova marca. Ah. Exato,
1: exato. Que a gente muitas vezes suspeita, ah, não, ele criou essa, vendeu por uma questão até né, de, de, de valor de mercado. Né? Porque muitas vezes você cria uma marca, vende e cria outra. Né? Mas ao mesmo tempo, imagina o quanto foi preciosa essa marca que ele criou, né? o quanto de história que... Um diretor criativo, um designer americano. Quantos, na verdade, né, dessa geração dele conseguiram explorar esse mercado com mais atitude, com uma, uma personalidade muito mais sensual dentro do mercado norte-americano, né, Sil?
0: É, exatamente. Eu realmente tô curioso para entender o que, que vai acontecer com o Tom Ford. Ele agora... Tá solteiro, né?
1: Porque é, então, ele é um viúvo. Ele é um viúvo, é
0: exato. Ele foi casado durante muitos anos com o Richard Buckley. Que, que era um editor de moda exato. masculina justamente. Acho que é uma nova vida que se abre pro, pro Tom aí, né? Então… Vamos acompanhar o que vem por aí na carreira de Tom Ford e, e o que vem por aí na marca Tom Ford também, sob nova direção agora.
1: Não, Silvia, assim, a gente tá falando de um leonino, né? Um leonino que, né, a própria personalidade dele, gato do jeito que ele é, né, se veste super bem. Ele não vai ficar solteiro por muito tempo, convenhamos. Ele deve estar tá querendo aproveitar um pouco a vida também, porque a gente sabe que, né, dentro desse mercado existe muita pressão um dos grandes grupos, né? No final das contas, a marca não era só dele, né? Então imagina que o quanto também de pressão que ele deveria ter por mais que ele fosse o Tom Ford, né?
0: Sem dúvida. A partir do momento que você vendeu pro grupo, você começa a ter uma pressão e um nível de exigências meio insano que talvez ele não tava afim de ter, né?
1: E ele tem um filho de 10 anos, né? Que é o Alexander. Um então, no final das contas, Olha também aí, vai tem Vai ter mais isso. tempo
0: pra cuidar do filho, Vai inclusive. ter mais tempo pra
1: aproveitar. E eu acho que também, tá né? Tá com o bolso
0: cheio, com o tempo, agora.
1: Gato, como eu disse então. antes algumas vezes, né? Bonito do jeito que ele é, e assim, atraente. Esse aí tem que aproveitar a vida agora. Eu acho que tá super certo. Viu? É,
0: é isso. Life is good, Tom Ford. Aproveite, enjoy a nova fase da sua vida agora e mande notícias porque a gente vai ficar curioso.
1: Exato, exato. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu, depois que aconteceu esse anúncio eu escutei muitas pessoas, né? Li muitos comentários de ah, finalmente ele vai se aposentar nossa, esse mercado é cruel mesmo vai curtir a vida. É óbvio cada um tem um ponto de vista em relação a isso, né Sil? Mas no final do dia é aquela coisa. E ele eu... fez um super trabalho. E nos cada um últimos...
0: sabe onde aperta o calo, né?
1: Exato então assim, ao mesmo tempo, muitas pessoas também lamentaram, porque obviamente é um diretor criativo emblemático. Né? Que tem. É, ele é
0: relativamente jovem né? super, no, super né? mas é, é isso, cada um sabe onde aperta o calo uns querem trabalhar até os 90 até morrer, e ele preferiu sair de cena antes
1: é, exato, agora a gente vai ver qual vai ser o próximo filme dele,
0: vamos ver eu torço para que ele volte pro cinema, de verdade porque ele, ele é bom,
1: eu também eu também. Eu acho que em breve pode ser que a gente comece a gravar outro episódio falando sobre a nova aventura dele
0: perfeito, estaremos aguardando,
1: exato
0: obrigado, He. foi um ótimo o papo,
1: obrigada até a
0: próxima. Até, valeu. A mixagem, a trilha sonora e a masterização do self-portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Beleza.